0: A gente ser família, um traz uma coisa, outro traz outra, não é? Outros trazem só a vontade, que é bom demais, né não adianta fazer um pão de queijo o povo não está com vontade de comer, não é? Então, cada um traz uma coisa. Agora, não... Hã? Seria frustrante, pensa bem. Então, muito bom a gente estar aqui e hoje a gente vai estar é, compartilhando né, também da mesa A mesa da comunhão Partir o pão, beber do cálice E assim, eu, eu recentemente Até tem uma semana A gente estava lá no retiro de, é, dos nossos jovens aqui Lá no God Vibes Lá no Vibrações de Deus E foi muito vibrante mesmo Foi muito bom a gente estar tá lá às beiras do Araguaia, lá e, e, e poder perceber, né, discernir a forma como Deus vibra. E foi vibrante, foi algo que nos movimentou e movimentou o nosso coração. E eu queria ler com vocês um texto da Palavra de Deus, que é, esse ano eu completo 61 anos, em agosto. E até eu, conversando com o Guilherme, até eu, conversando com o Guilherme, eu fui muito edificado num detalhe lá que ele nem sabe e tem a ver com o que nós vamos compartilhar aqui hoje. O é que a gente quer compartilhar aqui hoje é sobre ressignificar. Como é que nós podemos... Entender o propósito de Deus de devolver as coisas ao seu verdadeiro significado. Então, a obra de Cristo é uma obra da redenção. É, o que Cristo veio fazer, ele fala, que é, é, Paulo escrevendo aos Coríntios ele diz assim, olha, é, a obra, o ministério de vocês é o ministério da reconciliação. O que, que é reconciliar? Reconciliar é levar de volta ao conselho, ao propósito original. A Bíblia diz que Deus fez todas as coisas segundo o exclusivo conselho da sua vontade. Então Deus fez tudo de acordo com um plano, um propósito. Ele deu um propósito para cada coisa. E muitas vezes esse propósito é invisível. E Deus diz assim, olha, o meu propósito é que aquilo que eu vou fazer vai dar visibilidade a uma virtude, até então, invisível. Então, toda a obra do Evangelho, por isso que lá no livro de, no Evangelho de João, que deveria ser o livro de Gênesis do Novo Testamento, onde ele está trazendo isso na sua, no seu significado pleno e perfeitamente espiritual, ele diz assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse é o propósito de Deus, que tudo aquilo que Deus verbalizou como sua vontade encontre através da nossa vida sua expressão mais visível, mais tangente, mais palpável, no sentido de que Deus pudesse ser tocado. A mão de Deus é para tocar. Por isso que a palavra de Deus diz que a nossa idolatria produz deuses que têm mãos, mas não tocam. Ou seja, você tem a visibilidade, mas não tem o seu significado. Tem pés, mas não andam. Tem boca, mas não falam. Então não adianta eu ter a aparência das coisas e não conhecer o seu verdadeiro significado, o seu propósito. Então a obra do evangelho é para nos libertar daquilo que é o aparente prisional que Jesus diz. Eu vim para o quê? Dar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos. Então aquilo que nos aprisiona ou aquilo que nos constrange, nos impede de conhecer o verdadeiro significado da nossa vida e de todas as coisas, está sendo removido. O evangelho ilumina, ele mostra, ele revela. Então, a Cristo veio para revelar o verdadeiro significado de todas as coisas. Amém, amado? E até eu estava falando, ampação, falei aqui, negócio do meu aniversário de agosto. É porque agosto era o mês do cachorro doido. Ninguém queria ter filho em agosto, ninguém queria fazer nada em agosto. E eu nasci em agosto, então eu já tive que nascer ressignificando, não é mesmo, Mas aí, agora, semana, conversando com o Guilherme, eu ainda fui falar com ele sobre uma agenda, ó, oh, mas vai ser em maio, às vezes não dá para você, que é mês das noivas. Ele falou, era. Eu falei, é mesmo? Falei, era. Porque agora, que esse negócio dos cursos, todo mundo ali e tal, disputando o mesmo horário, Mês de noiva agora é agosto. Falei, rapaz, e não é que o meu mês está sendo gradualmente ressignificado, não é? Pensa bem. ele ainda brincou, falou assim, agosto era um mês que ninguém queria nada. Era um mês assim, era o que você falou, é o mês, da... o mês do desgosto. E agora está sendo o mês do agosto. Olha a coisa linda, não é? Então, dia 9, com muito gosto, é o meu aniversário. Então... É, mas eu estou contando isso por quê? Porque eu, eu cresci no ambiente do evangelho, apesar de ter um coração assim totalmente avesso a tudo aquilo que a religiosidade misturava com o evangelho. Então, por isso, até os 15 anos, eu fui muito rebelde em querer ouvir as coisas. E tive um encontro com Deus que transformou meu entendimento. E desde lá, desde os 15 anos de idade eu entendi o significado e propósito de Deus na minha vida. E, e ouvia muita coisa, estava tá sempre nesse ambiente. Mas quando a gente estava lá, no Araguaia, eu, eu vi um versículo da palavra de Deus que me impactou profundamente. Porque eu achei de uma gravidade tão grande assim, tão... foi uma forma de Deus falar de maneira tão contundente, o que, que ele quer trazer de significado à nossa vida. E está lá em Lucas, no capítulo 22. E diz assim, no verso 48, a gente vai ler só esse versículo. É, o 47, vamos ler o 47 e o 48, diz assim. Estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos doze, chamado Judas que vinha adiante daquela multidão, chegou-se a Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhes disse, Judas, com o um beijo, traz o filho do homem. Judas, você está me traindo com um beijo. E eu fiquei pensando muito sobre isso, porque essa, essa foi a, a forma que o Judas entendeu de entregar a Jesus. Ele tinha combinado lá com o pessoal, ele falou, olha, eu vou me aproximar dele lá e, e para que vocês possam saber quem é ele, eu vou beijá-lo. Sabe, mas às vezes a gente se ilude com Jesus, a gente tem fantasias a respeito de Jesus. Porque a gente imagina que um filho de Deus ele tem que ser distinguido de forma extraordinária. Não. A natureza de Deus em nós não é para que eu me pareça alguém extraordinário. É para que eu seja alguém sobrenatural. É para que eu entenda a vida na sua espiritualidade, na sua sobrenaturalidade. Que eu entenda a sua vida no seu verdadeiro significado. No significado até então invisível. O seu significado até então não aparente. Jesus era uma, uma pessoa tão comum e tão ordinária que era preciso um sinal para identificar ele no meio de um grupo de 15 ou 20. Amém, amados. Que às vezes a gente não pensa assim, né? A gente pensa que ah, quando os soldados chegarem lá, tinha 15 pessoas reunidas, os discípulos, mais alguém, Jesus no meio e tinha uma luz, um facho de luz que descia do céu, um holofote, estava sempre acompanhando Jesus, para onde ele ia. Tinha um, ele era iluminado, a veste dele resplandecia. Não, amados. Jesus para ser traído teve que ser identificado. Amém. Parece que Deus está querendo de nós uma coisa tão mais, tão mais verdadeira, né? tão mais autêntica, menos artificial. E aí, quando Judas organiza, planeja, intenta trair Jesus, ele decide fazer isso com um beijo. E é forte isso, porque Jesus agora recebe o beijo de Judas e diz, Judas, você me trai com um beijo. Às vezes a gente pensa, eu estou cada dia mais convencido disso, às vezes a gente pensa que o que trai o propósito da nossa vida é um errado. E que às vezes nós estamos fugindo do nosso propósito de vida, fazendo coisas erradas. E não é. Amados, eu estou cada dia mais convencido que nós estamos traindo o nosso propósito de vida, fazendo coisas certas fora do seu significado. Não é uma questão de certo ou errado. É uma questão de estar vivendo dentro daquilo que é o propósito ou não. Estar caminhando de acordo com aquilo que é o destino estabelecido por Deus na nossa vida ou não. Porque Judas não foi traído com um bofetão. Jesus não foi traído com um bofetão. Jesus não foi traído com dinheiro. Às vezes a gente pensa que Judas traiu Jesus com dinheiro, com propina. Não. Ele não traiu Jesus com um gesto agressivo. Ele não traiu Jesus com uma facada. No grande clássico, né? Até tu, brutos, porque ele tomou uma facada pelas costas lá. Então, não, não é isso. O que Jesus está querendo mostrar para nós é uma coisa, é um conceito de traição que muitas vezes nós não temos. Porque a gente pensa que nós só estamos traindo quando fazemos um errado. Não, amado. Nós traímos a vida, nós traímos a nós mesmos, e nós traímos as pessoas toda vez que a gente se apropria de algo e usa esse algo fora do seu verdadeiro propósito. E talvez o nosso maior desafio na vida não é descobrir o que está errado na nossa vida. Talvez o nosso maior desafio na vida é ressignificar as coisas que para nós aparentemente estão certas, mas que estão fora do seu propósito. Às vezes você não está traindo a sua família com preguiça, às vezes você está traindo a sua família com trabalho. Muito trabalho. Muito trabalho. Às vezes você não está traindo a sua família com uma vida modesta. Às vezes você está traindo a sua família com uma vida luxuosa demais. Então eu comecei a perceber à luz dessa palavra que, na verdade, nós temos um grande desafio hoje em dia, que é ressignificar tudo na nossa vida. Nós estamos traindo as pessoas, não é bem com prostituição, nós estamos traindo as pessoas com sexo. Porque o sexo está fora do seu significado. Talvez a gente não esteja traindo uma pessoa, é, a grande traição de uma pessoa, com uma pessoa não seja quando um cara arruma um amante, talvez a grande traição seja o dia que ele casou com ela. É, porque ele casou com ela pensando em que ela teria a obrigação de fazer ele feliz. E ele nunca casou com ela pensando em formar com ela uma família. Isso é uma traição. Então, nós podemos estar traindo uns aos outros com casamento, nós podemos estar traindo uns aos outros com trabalho, nós podemos estar traindo uns aos outros com arte. Por quê? Porque estamos usando a coisa fora do seu significado, porque nós não nos aplicamos a prestar atenção no seu significado maior e talvez mais invisível. E quando o Damon pediu para eles tocarem Jesus, Alegria dos Homens, é, é uma música que eu gosto muito, e aí... Enquanto eles começavam, eu fui correndo conferir uma coisa ali é, na internet para não falar bobagem. Empresta seu arco aqui. Do que, que é feito um arco de violino? De madeira e, tradicionalmente, os melhores, de crina de cavalo. Então, por que, que Deus fez o cavalo com crina? Será que era só para o cavalo ficar bonitinho? Ou talvez não esteja aqui o seu significado maior? Por que da madeira? Por que de tantas coisas? Será que é só para que a gente olhe aquilo e admire? Ou para aquilo no seu sacrifício, na sua entrega, na sua submissão? na sua deformação da aparência, acabe apresentando um significado que Maior. Você nunca mais vai olhar para uma crina de cavalo da mesma forma agora. Sim ou não? Porque agora, a próxima vez que você olhar para uma crina de cavalo, você fala assim, Jesus, alegria dos homens. Amém? Porque é nele, em Cristo Jesus, que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência de Deus. Então não é simplesmente para que eu veja as coisas no seu aparente. Para que serve dinheiro, amados, se não para fazer justiça? Nós precisamos ressignificar dinheiro na nossa vida. Dinheiro não é para nos dar poder. Dinheiro não é para nos encher de direito, para que eu possa comprar o que eu quiser. Dinheiro é para que... E se Deus me deu muito dinheiro, ele me deu muita responsabilidade de fazer o quê? Justiça. Porque só um rico pode fazer justiça. Só há justiça na Terra quando um rico entra no reino dos céus. E sabe por que, que o mundo está cheio de injustiça? Porque é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Porque toda vez que ele acumula mais um pouco, ele pensa que ele tem direito sobre aquilo. Para que que é casamento, amados? Se não para formar família? E por que que às vezes a gente está infeliz no casamento? Porque a gente entendeu que casamento era para me fazer feliz? Não, amados, casamento não é para fazer a gente feliz. Casamento é para a gente sofrer por uma boa causa. Sofrer com alegria. Sofrer com entrega, sofrer com sacrifício, sofrer acompanhado. Casamento é para você não sofrer sozinho. Mas você ter companhia, porque é melhor serem dois do que um já pensou que desgraça você passar nessa vida sofrendo sozinho. Deus arrumou alguém a quem você vai amar. E agora vocês vão sofrer junto, vão chorar junto, vão ter dores de parto junto, vão encorajar um ao outro. E vão dizer, não, fica firme, vai dar certo Estou aqui junto com você, você vai dar conta. Para que no sofrimento a gente não esteja o quê? Só. Porque é muito difícil formar a família. É muito difícil viver a vida para abençoar alguém que você nem conhece, nem sabe como é que vai ser. É muito difícil você pensar, e é por isso que as pessoas não estão querendo. Porque é muito difícil você pensar, puxa vida, mas eu vou agora colocar uma pessoa no mundo. E se essa pessoa me der trabalho? E se ela quiser só gastar meu dinheiro? E se ela for uma pessoa desgraçada, rebelde? E se isso, e se aquilo? E quanto é que vai custar essa pessoa? E agora eu vou ter que trabalhar o resto da vida para uma pessoa dessa? Que eu nem sei se vai querer morar comigo, ou se vai me ouvir quando eu tiver alguma coisa para falar. Mas aí você tem companhia, fala, não, bem, não vamos estar tá juntos. Se essa pessoa não quiser escutar nada que você tem para falar, eu vou estar junto com você, nós encaramos essa. E parimos o outro. Agora, Deus, amado. É para formar família. Qual o significado do seu casamento? Se não for para abençoar pessoas, gerações e muita gente. Qual o significado do seu patrimônio? Sabe qual o significado do patrimônio, amado? É hospitalidade. Patrimônio só serve para pôr gente dentro. Então, se o nosso patrimônio não coloca a gente dentro, ele não tem sentido. Porque, eu vou te falar uma coisa, amado, patrimônio que não hospeda pessoas, ele vai só ocupar o seu tempo e seu dinheiro. Vai fazer você ser um zelador rico de relíquias. Relíquias. Tem pessoas gastando a vida... Para polir relíquias. Mas aquilo não hospeda, aquilo não traduz, aquilo não, não promove. Qual o significado do sexo na nossa vida? Sabe, as pessoas, o sexo hoje talvez seja uma das coisas que mais trai a gente trai as pessoas. Porque o cara, quando, o cara, quando procura uma prostituta, uma amante, ele está usando o sexo para trair a pessoa. A prostituta podia dizer para o cara que está pagando para ela, mas escuta, é com sexo que você vai me trair. Como Jesus falou, é com um beijo. É com um beijo que você vai me matar. É com sexo que você vai me encher de vergonha. É com sexo que você vai me humilhar, me explorar. É com sexo que você vai fazer eu sentir medo. E hoje a vida sexual das pessoas está carregada de quê, Amado? De muito tesão, muito prazer e muito medo, muita vergonha. Porque não era para ser assim. Sexo era para a gente promover a pessoa. Sexo era uma conta de multiplicação e não de subtração. Sexo não era para somar carências e depois repartir dividendos. Porque quem divide sempre deixa um resto. Quem multiplica nunca deixa resto. Não há resto na multiplicação. Mas há um risco de sempre haver resto na divisão. E nós estamos traindo as pessoas. Estamos traindo as pessoas com sexo, sendo que sexo era para promover a pessoa. Era para eu emprestar, colocar dentro dela, ou ela colocar em torno de mim... Era para que o homem colocasse na mulher uma semente que ela fizesse aumentada. é para que a mulher pudesse abraçar o homem e fazer multiplicar a semente dele. Olha que coisa linda. Era uma multiplicação. No fim, a gente estava gerando gente com a mesma dignidade, do mesmo caráter que nós. E não pessoas órfãs. órfãs de pai, órfãs de vida, órfãs de significado. Estamos traindo com dinheiro. Estamos traindo com patrimônio. Estamos traindo com trabalho. Estamos traindo com casamento. Talvez a maior traição, eu estou dizendo de verdade, amado. Talvez a maior traição que você cometeu contra a pessoa que você diz que ama é ter se casado com ela e não estar entregando para ela a possibilidade de se tornar uma família. Obrigando essa pessoa a ser escrava para o resto da vida da sua insegurança, do seu medo, do seu egoísmo e das suas carências. E aí Jesus vem para nós e diz assim, então é assim, Judas, é com um beijo que você vai me trair. E quando eu ouvi isso lá, assim, isso teve um significado na minha vida como nunca tinha tido antes. Eu falei, quem sabe é por isso que Paulo, em duas cartas, em 2 Coríntios e em 1 Tessalonicenses, ele diz assim, povo de Deus, saúdem uns aos outros com um beijo santo. Eu fiquei pensando, será que a igreja não queria fazer um esforço, uma força-tarefa? Vamos fazer uma força-tarefa para ressignificar o beijo. E quem sabe, ressignificando o beijo, a gente não ressignifica o trabalho, a gente não ressignifica o dinheiro, a gente não ressignifica o patrimônio, a gente não ressignifica o sexo, a gente não ressignifica o casamento, os talentos, e ressignifica até a crina do cavalo. Amém, irmãos? Quem sabe, ressignificando o beijo, a gente não ressignifica o pão, o vinho. E a gente não passe de fato a entender que o pão não é para comer satisfazendo a minha carência, é para alimentar, representando o nosso compromisso. O significado do pão não é comer como quem está carente, mas é entregar como quem tem compromisso. O significado do vinho não é embriagar como quem está louco, querendo fugir de alguma coisa. O significado do vinho é apenas descontrair. Porque ele diz, olha, não beba vinho demais, a ponto de você ficar bêbado, porque você vai acabar brigando com as pessoas. Mas enche do espírito para destravar a língua, para descontrair, para que você possa começar a falar melhor com as pessoas em salmos, hinos e cânticos espirituais. E um pouco de vinho é isso mesmo, ele produz uma alegria, uma certa descontração, que você vence, talvez, algumas, algumas tensões e você consegue estar no ambiente um pouco mais à vontade, nesse limite. Até o ponto que você consiga falar coisas que as pessoas entendam. Glória a Deus, Amado. Amém, irmão? Aleluia. Vamos ter uma palavra de oração. E você vai se perguntar nessa manhã. Onde é que a sua vida está precisando reencontrar o seu significado? E você começa a perguntar. Será que eu não estou traindo a minha família com trabalho? Será que eu não estou traindo a minha família com dinheiro? Será que eu não estou usando as coisas fora do seu significado e propósito? Será que é a minha vida... A minha vida é um beijo santo ou a minha vida se tornou um beijo de Judas? Será que talvez o que mais esteja atrapalhando as pessoas não seja o meu errado? Talvez o que mais está complicando as pessoas seja o meu certo fora do seu propósito. Amém? Glória a Deus. Eu queria fazer uma coisa ousada aqui hoje de manhã. Não estava no programa não, mas eu acho que eles dão conta. Esses caras aqui são fera. Eu queria que a gente tocasse a música do bar, que alguém foi lá e colocou a letra de devoção a Maria em cima dela. Você lembra dessa música? Não. Você sabe tocar. Se eu te pedisse pelo outro nome, você tocava. Você eu assim, tocava Maria, aí você tocava. Mas como não é Ave Maria, eu quero tocar a música do bar. Porque alguém foi lá. Não é? Hã? Alguém foi lá e sem falar nada com o bar, pôs outra letra em cima. Então eu queria hoje de manhã, para mim, eu gosto, ressignificar essa melodia. E nada contra Maria. Pelo contrário, é para não trair Maria. Ela não é. O que muita gente às vezes está dizendo que ela é. Ela nunca quis ficar nesse lugar. Ela nunca quis estar no lugar que pertence exclusivamente a Jesus Cristo. Está vendo, amados? A gente não se perde num errado. A gente se perde num certo, fora do seu verdadeiro propósito. E a gente vai fugindo disso lentamente, sem perceber. Santa Maria, bendita Maria. Bem-aventurada, que mulher bem-aventurada. São José, que mulher bem-aventurada, que homem bem-aventurado. Eu tenho lá em casa, eu sei que eu estou correndo um sério risco. Mas fazer o quê? Fazer o quê? Eu tenho, acabei de ganhar uma, uma, uma imagenzinha de palha, de milho, de São Francisco de Assis. Que para mim é um santo homem que me serve de inspiração. Nunca fiz uma oração para o São Francisco. Mas não acho nada demais ter uma imagem dele. Nem sei se ele é daquele jeitinho, mas está lá. Ele me ajuda a lembrar sobre sacrifício, renúncia, entrega. Aí eu pus ele do lado do São Jorge, para ali trocando umas ideias. Aí eu mandei uma foto para um amigo meu, porque está lá o São Francisco, está o São Jorge, está uma escultura do Bom Pastor, e do lado tem a mesa de Jesus com os doze. Eu falei, aí o amigo que me mandou o trenzinho do São Francisco, falei, ó, oh, o nosso irmão Francisco está aqui em casa, em muito boa companhia, está do lado o Jorge, está do lado o bom pastor, e está do lado de Jesus e os doze, todos no seu verdadeiro significado. Que as pessoas, que as coisas, não tenham na nossa vida um significado diferente. Que você não idolatre o seu marido, idolatre os seus filhos, idolatre o seu trabalho, idolatre o seu patrimônio. Porque essas coisas não foram feitas para você idolatrar. Mas essas coisas foram feitas para lembrar a gente o verdadeiro significado de tudo dentro daquilo que é o propósito de Deus. Porque todas as coisas são puras para os puros. Todas as coisas são santas para os santos, para aqueles que recebem essas coisas com ações de graça. Amém? Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Ah, Deus, muito obrigado. Obrigado pelo amor. O amor de Cristo Jesus revelado na cruz que dá significado a todas as coisas. Porque sem amor nada tem sentido. Sem o amor do Senhor na nossa vida, nada tem sentido. Obrigado pelo nosso irmão Sebastian Bar obrigado por Maria, mãe de Jesus, obrigado pelo nosso irmão Francisco de Assis, obrigado pelo Jorge da Capadócia. por Paulo, Pedro, João, homens santos, enche mesmo o nosso coração com o teu amor, faz esse amor transbordar, para que a gente possa compreender com todos esses santos a verdadeira medida e o propósito de todas as coisas. Obrigado porque essas pessoas cumpriram o destino que o Senhor colocou na vida delas. E que, ó Deus, os testemunhos recebidos possam nos estimular a ressignificar. Que a gente não esteja traindo as pessoas mais. Que a gente não use aquilo que o Senhor nos deu como dom para revelar a virtude. Que a gente não use os nossos dons para simplesmente nos empoderarmos nos sentimos, ó Deus, seguros na nossa capacidade, nem na força do nosso braço. Obrigado pelo trabalho, obrigado pelo dinheiro, obrigado pelo casamento, obrigado pelo patrimônio, obrigado pelo sexo, por todas essas coisas que o Senhor colocou na nossa vida e que podem glorificar o teu nome. E livra-nos, ó Pai, de usar essas coisas para trair o Senhor, trair a nós mesmos, e trair as pessoas. Quando Judas propôs te entregar com um beijo, Jesus, ele estava traindo o significado de todas as coisas. Que a gente possa recuperar o significado do beijo e da vida e daquilo que o Senhor tem colocado em nós, para materializar a virtude, no nome de Cristo Jesus, que a gente possa, nessa mesa de hoje, ressignificar o pão e o vinho, como momento não de satisfazer nós mesmos, e de nos embriagarmos, mas que a gente possa usar isso como forma de abençoar uns aos outros, e sermos livres para compartilhar o que o Senhor tem colocado no nosso coração. Obrigado pela crina do cavalo, obrigado pela madeira, obrigado por tudo, tudo que o Senhor colocou na nossa vida e através das quais o Senhor fala tanto ao nosso coração. Obrigado por esse dia, no nome de Cristo Jesus. Amém.